0: Et bonjour chère audacieuse créative, je suis ravie de te retrouver dans cet épisode audio. Cette semaine, je vais te parler d'un sujet un peu particulier. Je t'avoue que <rire> je chamboule un peu mon, mon planning et mon calendrier édito parce que je n'avais pas du tout prévu de te parler de ça. Mais en même temps, je n'avais pas prévu ce qui allait se passer. Et comme je pense que ça touche un petit peu tout le monde, enfin un peu toutes les entrepreneurs, j'avais vraiment envie de te, bah, te partager quelque chose d'un peu plus personnel que d'habitude. Donc euh, dans cet épisode audio, je vais vraiment... Te parler de ce qui m'est arrivé et te faire un petit retour sur ce qu'est l'entrepreneuriat vu de l'intérieur je suis marion web designer depuis 10 ans et en 2020 j'ai lancé mon projet des audacieuses créatives dans lequel j'aide les femmes entrepreneurs à définir et à créer leur identité visuelle à construire leur identité de marque et à communiquer comme de pros et tout ça en toute autonomie alors déjà on va replacer les choses dans le bon ordre pour que tu puisses un petit peu comprendre mon histoire. Je travaille depuis 11 ans dans le milieu du graphisme, du web design et du web. Je suis graphiste, web designer, communicante, c'est-à-dire que je crée des identités visuelles, je crée des sites internet, j'accompagne les entreprises dans leur communication et j'ai monté mon auto-entreprise en 2014. <rire> je te dis pas de bêtises, ça fait 7 ans. Et du coup je faisais ça à côté du salariat, donc j'ai toujours été salariée principalement et donc je travaillais le soir, le week-end pour mes projets perso. J'aimais énormément faire ça parce qu'il y avait aussi tout l'aspect, euh, bah déjà gestion de projet, le rapport privilégié avec le client, des choses que j'avais pas forcément en salariat. Et j'ai euh, changé d'entreprise et je suis passée directrice artistique dans une entreprise. Et là, vraiment, ça a un petit peu changé puisque j'intervenais dans les équipes chez des grands comptes, vraiment en tant qu'UX UI e designer pour revoir l'ergonomie, le design des applications métiers. Donc c'était complètement différent et le reste du temps, en fait, j'étais en télétravail et je travaillais sur des projets internes, en fait, à ma boîte. Donc des projets de RD, ce genre de choses. Donc c'était super, c'était top. Et du coup, j'étais en télétravail et ça m'a permis un petit peu d'organiser mieux mon temps puisque forcément, j'avais n'avais pas bah, tout le temps de transport pour se déplacer au boulot. J'avais aussi pas mal de temps quand je prenais de l'avance sur mon travail, ce qui a fait que j'ai pu organiser mes journées d'une façon différente et je bossais de plus en plus en fait pour moi en freelance. Donc j'ai vraiment développé mon portefeuille client j'ai aussi eu beaucoup de bouche à oreille, ce qui fait que j'ai des projets qui tombent régulièrement, donc c'est vraiment top. Et fin 2019, ma boîte a voulu me placer en temps complet dans une grande société pour travailler au sein des équipes. Et là, j'ai vraiment connu bah, ce qu'on appelle le burn-out, j'ai ressenti un moment où j'étais absolument plus du tout alignée avec ça. Il euh, n'y avait rien qui allait, j'ai pété un câble, <rire> j'ai pété un câble, j euh, je suis tombée en arrêt maladie, euh, ça n'allait pas du tout, je pleurais tous les jours, enfin bref. Voilà, j'ai mis un peu de temps quand même à me rendre compte que c'était ça qui n'allait plus, que c'était ce monde-là, le monde du salariat qui ne me convenait plus, et que ce que j'aimais c'était tout ce que je faisais à côté en indépendante. Même si, sincèrement, sur les dernières années, l'indépendance, enfin le freelancing avait pris, franchement, peut-être 75% de ma vie. Ça avait vraiment basculé, mais sans que je m'en rende compte, finalement. Et puis, c'est vrai que quand, quand on est salarié, on a aussi ce confort-là. On a un salaire qui tombe tous les mois. Effectivement, on n'a pas à chercher des clients, mais on est enfermé dans quelque chose. Et c'est vrai que quand on a envie de sortir des cases, quand on a envie d'être libre entre guillemets, on peut se retrouver confronté à quelque chose qui ne nous plaît pas du tout. Et en fait, c'est ce qui m'est arrivé. Alors j'étais en demi-salariat, on va dire, vu que j'étais en télétravail, j'étais vraiment très libre et on me faisait entièrement confiance. Mais voilà, ce moment où on a voulu m'enfermer vraiment, m'enfermer à double tour dans une société, dans des conditions de travail qui ne m'allaient pas du tout, du tout, j'ai pété un câble, j'ai fait le burn-out, j'ai été en arrêt maladie plusieurs semaines et donc j'ai signé une rupture conventionnelle. Je me suis donc lancée vraiment à 100% dans l'entrepreneuriat parce qu'à ce moment-là, j'ai compris que c'était ça qui me plaisait vraiment. Sauf que quand on sort du salariat, même si j'avais un pied dans l'entrepreneuriat depuis des années, que en tout cas pour tout ce qui est... Euh, Gestion client, relation client, administratif. Franchement, tout ça, c'est pas du tout les questions qui me sont venues. J'ai pas eu de doute, de peur à ce sujet-là parce que j'étais déjà dedans. Donc c'est vraiment pas ça. C'était plus bah, l'argent, quoi. Le, le fait de se dire ah bah attends mais ça fait des années et des années que j'ai un salaire fixe, que je sais qu'à la fin du mois je vais être payé, que je sais que je vais pouvoir mon crédit immobilier, payer mes courses. Je suis aussi en couple donc j'ai une certaine responsabilité vis-à-vis -vis de mon compagnon et je crois que inconsciemment je me suis vraiment mise une pression de dingue et du coup j'ai pris énormément de projets clients en parallèle et à côté de ça j'avais aussi forcément cette fougue, cette envie, cette passion et le fait de me dire ça y est je suis enfin freelance à 100% je vais pouvoir lancer le projet qui me tient à cœur depuis des années, que j'ai jamais osé lancer parce que j'avais pas suffisamment le temps vu que j'étais salariée à côté, et donc j'ai créé les Audacieuses Créatives. Mon objectif, c'est vraiment de proposer des formations, des accompagnements dans tous ces domaines-là que j'adore et que je maîtrise, des savoirs que j'ai envie de transmettre aux entrepreneurs. Et les Audacieuses Créatives, c'était ce projet que j'avais et que j'osais pas monter parce que j'avais pas le temps. Et donc, du coup, je me suis lancée, mais forcément, derrière, il y avait il y avait beaucoup d'enjeux, déjà il y a aussi euh, le syndrome de l'imposteur qui fait est-ce que je peux transmettre les choses parce que ça c'est un autre métier, c'est pas du tout la même chose, donc il y avait déjà cette peur qui était là, il y avait aussi cette énorme peur de l'argent derrière, de se dire voilà il y a tout ça, il y a la passion, il y a l'envie de faire, de transmettre, mais il y a aussi il faut que je me paye à la fin du mois, il faut que j'arrive à gagner en fait autant que ce que je gagnais avant. Je pense que c'était vraiment des pensées dans ma tête inconsciemment qui pesaient finalement puisque je me suis mis une pression de dingue. J'ai continué à prendre des projets clients et en même temps je me suis énormément occupée des audacieuses créatives presque à 100% du temps. Mais si tu veux, en gros mes semaines elles doivent faire je pense au moins, enfin je compte même pas, j'ai pas envie de compter mais sincèrement je dois travailler je pense 60 heures par semaine. Parce que je fais énormément avancer les audacieuses créatives, mais à côté j'ai beaucoup de projets clients, j'en ai au moins 6 en parallèle, plus un projet à temps complet quasiment. Même s'il y a la passion, même si j'adore ce que je fais, même si j'ai des objectifs et j'ai beaucoup d'ambition et j'ai tellement envie de partager tout ça, et vite l'année 2020, en plus de ça, je me suis énormément formée. Mine de rien, ça fait quand même pas mal travailler le cerveau, je pense, ça fatigue aussi beaucoup de monter en compétences. Je suis vraiment un couteau suisse, je suis une multipassionnée. Forcément, c'est pas possible, on n'a pas assez d'une vie pour faire tout ça, donc j'ai choisi vraiment de me spécialiser dans tout ce qui était identité visuelle, et dans tout ce qui était création de sites web et Instagram. On va dire que c'est vraiment les trois piliers de mes compétences, et à côté de ça, je touche plein d'autres choses, mais on va dire, pas de façon aussi, euh, aussi poussée. Euh, donc du coup, je me suis énormément formée en 2020. Et ça aussi, ça fait quand même pas mal de charge mentale en plus, parce qu'après, les connaissances qu'on a, qu'on ajoute à son bagage... Eh ben, il faut aussi savoir s'en resservir pour que vraiment ce soit un vrai investissement et que ce soit pas de l'argent perdu, entre guillemets. Hein. c'est pas, pas ce que je veux dire, mais j'espère que tu comprends. Mais du coup, au final, il y a vraiment une charge mentale et euh, le cerveau est toujours en train de carburer à plein régime. Ah, il y a eu aussi l'année euh, avec la pandémie, ce qui fait qu'on n'a pas pu forcément partir, vraiment faire un, un break complet. En fait, finalement, je suis toujours connectée à mes projets, aux Audacieuses Créatives, et je crois que c'est un peu comme ça que ça a commencé, mais je m'en suis pas aperçue, parce que j'adore ce que je fais, donc c'est compliqué en fait de se dire, c'est parce que je travaille trop. Il y a un moment, je pense, il faut aussi savoir s'écouter. Je crois que mon corps m'avait lancé des signaux d'alerte depuis quand même des mois, hein, parce que au final, ça fait depuis le mois d'octobre 2019 que je travaille à fond, et euh, là, les derniers mois, avec le lancement de mon programme, ça a été genre fois 2 Et j'ai pas voulu relâcher, j'ai pas voulu prendre de pause, j'ai pas voulu retarder les choses. Je me suis pas forcément mis la pression. Je pratique la loi de l'attraction et puis de toute façon, même, je suis de nature optimiste. Et puis, si quelque chose ne marche pas, c'est juste qu'il faut réessayer différemment. Donc Je suis pas du tout euh, dans ce genre de mood où, où j'ai peur d'échouer ou c'est absolument pas ça. C'est plus le contraire, dans, en mode il faut que j'y aille à fond, euh, puis tant pis si ça échoue derrière je essayé autre chose, et puis de toute façon j'ai 10 autres idées pour faire ça différemment, et j'ai 10 autres idées pour lancer un autre truc derrière, enfin en fait je m'arrête jamais, et euh, j'ai complètement évité de prendre en compte les signaux de mon corps. Déjà j'ai attrapé la Covid en novembre, et donc ça m'a un peu affaibli En plus de ça, j'avais donc décidé de lancer mon programme au mois de février, et j'étais un petit peu à la bourre, j'ai pris la décision de dire stop à mes projets clients sur deux mois, pour me dédier complètement aux audacieuses créatives, et du coup, je enfin, vraiment c'est inconsciemment, parce que comme je te le dis, moi je kiffe, et j'adore ce que je fais, et j'ai envie d'en faire tellement plus, et je pense que, voilà, j'ai pas je me suis dit, non non on y va, il faut aller jusqu'au bout, il faut y arriver, il y a beaucoup d'enjeux, puis en plus j'adore et moi dans cette année j'ai l'objectif de passer en société, j'ai l'objectif de doubler mon chiffre d'affaires, j'ai l'objectif de, de doubler, de tripler, de quadrupler le nombre de clients, le nombre d'apprenantes, le nombre de personnes que je peux aider, que je peux guider, j'ai des objectifs de dingue, peut-être que j'en ai un peu trop c'est vrai, et euh, j'ai pas voulu freiner, j'ai pas voulu me reposer, j'ai les dernières semaines, en fait, j'ai vraiment remarqué que ce je... n'était pas forcément de la procrastination. J'arrivais plus à me concentrer sur les choses. Je passais d'une tâche à une autre, je faisais 10 choses à la fois, ou des choses qui n'étaient pas importantes, plus aucun sens, plus aucun rythme. Et il y a quelques semaines, en fait, j'ai commencé à avoir des... déjà des, des grosses tensions dans le, dans le dos. Puis j'ai commencé à me gratter. <rire> voilà, j'ai commencé à me gratter, un peu de stress, un peu de fatigue. J'ai commencé à avoir très mal dans les mains. Euh, C'était pas explicable parce que j'avais rien dans les mains, mais elles étaient juste un peu rouges et comme si j'avais touché de l'ortie. Ça a empiré en une dizaine de jours et voilà pourquoi, si tu as suivi un petit peu mon histoire sur Instagram, pourquoi j'ai fini aux urgences le week-end dernier, euh, j'ai fini aux urgences parce que j'ai fait une énorme crise euh, urticaire. Donc je me suis mise à gonfler, je me suis mise à avoir des plaques euh, de boutons partout. Je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus rien faire. Même après avoir vu un dermato, en fait, il n'y a, a aucune raison à ça. C'est même pas une crise allergique parce que je me suis dit, bah, je sais pas, peut-être que je suis allergique au poil de mon chien. Peut-être que j'ai changé de lessive. Peut-être que j'ai mangé quelque chose qui est mal passé et qu'il faut que je fasse des tests. Non, c'est même pas ça, en fait. Il n'y a, a aucune raison. On m'a dit, peut-être que c'est lié au stress, mais c'est juste votre peau qui réagit mal à tout, parce qu'il parce que y a un trop, quoi. Il y a un trop, et je sais d'où il vient le trop, en fait. Je sais que mon corps, là, vient de me dire, waouh tu prends des vacances, tu t'arrêtes, <rire> c'est bon, quoi, arrête tout voilà, je pense simplement que mon corps m'a parlé. Alors j'aurais bien aimé qu'il me parle un peu plus gentiment, parce que je t'avoue que j'ai un petit peu flippé quand même. C'est pas terminé, hein, je suis pas guérie entre guillemets. Si tu as des conseils d'ailleurs à ce sujet pour le lâcher prise, comment tu fais pour lâcher prise, pour déconnecter, pour être zen, pour te reposer, parce que je crois que j'ai complètement perdu cette notion et je ne sais plus comment on fait. Donc ça c'était un petit peu du racontage de vie. Je voulais aussi terminer en faisant un petit point sur l'entrepreneuriat. Donc Je te le disais au début, le salariat, ça a des avantages forcément et des gros inconvénients puisque on est juste dans des cases, on est juste un numéro. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Je... Ça doit pas être la vie de tout le monde mais en tout cas, moi, j'ai compris que c'était comme ça que je le ressentais à la fin. L'entrepreneuriat, au moins, il me permet de sortir de tout ça, il me permet de sortir des cases, il me permet de faire ce que j'ai envie de faire et euh, il y a beaucoup d'avantages à l'entrepreneuriat. Déjà, c'est que alors oui, dans le salariat, as un salaire fixe qui te tombe à la fin du mois. Mais pour le faire évoluer, c'est bon donc quoi, tu vois, et puis c'est sur plusieurs années. Alors que dans l'entrepreneuriat, si tu appliques des bonnes stratégies, si tu es vraiment passionné par ce que tu fais, si tu t'investis, je pense que tu peux vraiment dépasser tout ça et tu peux bien gagner ta vie et être complètement heureuse. Au final, en étant entrepreneur, tu peux choisir tes projets, tu peux choisir tes clients, tu peux choisir ce que tu as envie de faire et il y a aussi le fait que dans l'entrepreneuriat, tu fais des, des rencontres si merveilleuses. Moi, je suis tellement, tellement heureuse de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Je trouve que c'est vraiment euh, un, une belle chose que de pouvoir choisir les personnes avec qui on a envie de collaborer. Voilà, les personnes avec qui tu travailles, tu les choisis, ce que tu ne peux pas trop faire dans le salariat, on est d'accord. L'entrepreneuriat, c'est aussi le fait de pouvoir développer des projets qui te sont chers de pouvoir changer le monde à ta façon. C'est des choses qui me tiennent énormément à cœur. Et c'est vrai que c'est beaucoup d'avantages, l'entrepreneuriat. Et il y a des désavantages, il y a des inconvénients. Bien évidemment, le gros inconvénient, c'est que ton temps est précieux. Ton temps est précieux puisque c'est ton temps qui va te permettre de rapporter de l'argent à toi directement en fait. Donc, je pense que c'est un peu de là que peut venir cette pression qu'on se met parce que finalement, tu te dis que si tu travailles pas, peut-être que tu perds de l'argent. Et au final, je crois que c'est faux. Parce qu'il faut faire attention à son temps. Et justement savoir bien le doser entre prendre soin de soi et entre développer son entreprise. Et ça, c'est très important. J'ai pas forcément de conseils à te donner ou d'astuces. Parce que comme tu le vois, je serais très mal placée pour te donner des conseils sur tout ça. Mais en tout cas, je crois qu'il faut vraiment garder ça en tête. Ton temps est précieux. Mais ton temps, c'est avant tout le tien à toi en tant que personne. Donc il faut que tu saches bien l'équilibrer entre ce que tu veux te donner à toi et ce que tu veux donner à ton business. Voilà, si ça pouvait être le mot de la fin. Si tu as envie d'échanger avec moi, c'est avec grand plaisir, comme d'habitude. J'espère que tu vas bien. Prends soin de toi, fais des pauses et des vraies pauses. Et ensuite, fais rayonner ton business. Je te souhaite une très belle journée, à bientôt